0: Tervetuloa Radio'n jakson numero 38 pariin. Minä olen hostinen Johannes Vuoksivirta ja tässä jaksossa me vakiopanelistimme Roope Rätyn kanssa. Aloitamme tutustumisen jokerinen edustusjoukkueen tuoreeseen päävalmentajan Tero Määttään. Ja juttua meillä muuten riitti ja juurikin siitä syystä Tero Määtän vierailu Radiossa on kaksiosainen. Mutta menkäämme sen pidemmittä puheitta tuonne ykkösosan pariin. No niin, sitten ollaankin päästy oikeastaan semmoisen jakson pariin, mitä tuottajapanelistimme Roope Räty, joka tässä on myös pöydän ääressä mun kanssa. Hän on odottanut tätä hetkeä erittäin paljon meinaa linjojen toisessa päässä. Meillä on Jokereiden edustusjoukkueen uusi päävalmentaja Tero Määttä. Tervetuloa ja kiitti, että saatiin sut jutuille.
1: Kiitoksia ja hienoa, hienoa olla mukana.
0: Aina kun on semmoinen valmentaja, päävalmentaja, jolla on pelaajahistoriaa, niin totta kai sitä pitää käydä läpi, ja koska, koska tässä jaksossa nyt on muutenkin tarkoitus vähän, vähän tutustua suhun, suhun sun urahistorias kautta, niin käydään vähän noita, noita joukkueita läpi, missä sä oot itse aikanaan pelannut. Sä ilmeisesti oot aloittanut tuolla kerran Shakersin puolella, sitten on ollut kerava U16-joukkueissa, jonka jälkeen sitten tuli jokerit tähän, tähän sun pelaajamatkan varrelle.
1: Joo, kyllä. Keravan Seikkers on mun tota, kasvattaja, kasvattajaseuroja. on siitä ylpeä Seikkersläinen. Tota, itse asiassa aloitin ihan ensimmäiset, tota, olisiko haluut puolkautta, niin tuossa TJV Tikkurilan jääveikoissa, mutta sitten... Tota, Faja päätti, että Keravalle on lyhyempi matka tuota kotoa, niin tuota, mentiin sitten sinne. Ja siellä, siellä nyt en osaa sanoa, monta, monta kautta siellä kerkesin pelaa, mutta silloin U16, eli silloisessa c siirryn tuota, siirryin kaudeksi tuohon kiekko se Silloin oli CNSM, ja tuota, sieltä sitten jokereihin niin kuin, p junnuihin taisi olla C-ikäinen vielä, mutta sitten B-junnuihin, jokereihin ja jokereissa sitten kolme kautta, että siinä ne juniorivuodet oikeastaan on.
2: Nyt, kuten tiedetään, niin jokerit pelaa osan peleistä Keravalla, niin onko tämä sulle eräänlainen kotiinpalu ja mitä
0: fiiliksiä meillä siitä? Mä täysin sama.
1: No joo, on siitä moni, moni tota, entinen kerava pelikaveri ja moni muukin tota, Kysely samaa kysymystä, kyllä se siinä on kiva vähän ympyrä, ympyrä sulkeutua, että kyllä minulla on hieno, hienoja muistoja ja allekin taitaa olla suht, suht samassa kunnossa ja tota, samanlainen, että sinne ei mitään varmaan isompia, isompia remontteja ole tehty. Ja tota, on, oh, tähän tilanteeseen sopii loistavasti, että m- mulle, ei ole, mulle ei ole mitään tätä vastaan.
0: <lain> Eli niin, et, et pistä pahalla. Mitäs noita jokerivuosia? Käsittelisit itse läpi siitä, kun olet kuitenkin, niin kuin sanoit, B-junnuihin sinne, sinne sitten mennyt pelaamaan ja u 20 kerkesit siellä, siellä olemaan ennen kuin sitten, sitten siirryt isoihin kaukaloihin edustusjoukkueiden pariin, niin oliko Jokerit sulle jotenkin silloin jo tuttu ja turvallinen tai jotenkin fanitettu paikka?
1: Mä en tarkkaan, tarkkaan muista, miten se valinti, valinta siihen aikaan periaatteessa tota, molemmat noi, nämä pääkaupunkiseurat silloin houkutteli kyllä meitä monia tuota keski tulevia, tulevia ja tota, valitsin silloin jokerit. Kyllä mä muistan, että enemmän maan jokereiden pelejä käynyt paljon katsomassa silloin nuorempana Fajan kanssa. Et kyllä se mulle varmaan sitä kautta se valinta, valinta silloin tuli, että se oli niinku... Jollain tavoin tutumpia, ja tutumpia, hienompi, hienompi seura. Ja oikeastaan sitten ehkä se, mitä, en mä nyt sano, että se Keravalla mitä mitään harrastelua, mutta se oli ehkä semmoinen vaihe sitten, kun siirrytty niin vähän jo ammattilaisurheilu, että siinä ne tavoitteet sitten Tavoitteellinen, uh, itsellä tavoitteellinen niin kuin ura, ura alkoi miettiä, että tästä voi tullakin jotain, että se sitten jokereihin kun tuli, niin siihen aikaan oli tosi kovia joukkueita, että jos me oikein muistan, niin taitaa olla yksi C, hopea, yksi B-n kulta ja sitten kaksi A, että kyse ne siihen aikaan tota, oli ehkä enemmän poikkeus, jos ei jokereiden Juniorijoukko ollut niin kuin mitalleilla, niin muistan kyllä ja muistelen niitä, hyvällä kyllä niitä vuosia.
0: Ja onko, onko näin muuten, että olit tällöin u 20 aikaa myös äh, Junnu Leijonissa?
1: Joo, kyllä muuten kaikki, kaikki maajoukkueet on käyty läpi. U18, sieltäkin on mm ja U20 on mm ja yksi mm pronssi, että tota, olen tuossa tuohon jokereiden edellisen U20, tai silloin se Aajunne, niin edellisen mestarijoukkueen pelaaja. Mä pelasin siinä joukkueessa silloin, milloin on viimeksi voitettu. Et siitä on aika pitkä aika, kun viimeksi jokerit U20 voittanut mestaruuden. Mutta täytyy myöntää, että silloin se oli huomattavasti helpompaa menestyä kyllä, ettei ne ei ollut näin kova kilpailu eri, eri seurojen välillä, että oli aika jakautuneita ne, että aika lailla samat joukkueet siellä myllä, kärkikahenoissa periaatteessa
2: joka ikäluokassa. Ja siinä oli tosiaan tuplamestaruus silloin U- U20 tai A-junnuissa ja varmaan osansa siinä on tehnyt myös se, että siellä on ollut aika kovia edustusjoukkueita, että ei ole välttämättä ihan jokainen junnu sieltä päässyt päässy liiga varsinkin jokereissa.
1: Joo, Joo, täytyy muistaa, että siihen aikaan se U20-sarja oli paljon vanhempi, että meilläkin oli pelaajia. Esimerkiksi Dalmanin Toni pelasi silloin, jos mä olen 82 syntynyt, jos se oli 7 9, niin se pelasi A-ssa silloin. Ja, ää, oikeastaan A-ta pelattiin niin kuin jopa sinne 21-22 vuotta, en se nyt tarkkaan muista, mutta saattoi olla pelaaja, jotka pelasi 4 5 vuotta aata, Eikä se ollut mikään niin kuin ihmeellinen asia, että nyt se on muuttunut ehkä, että nopeammin siirrytään niin kuin aasta, aasta eteenpäin. Ja, ää, niin on, se, on se paljon muuttunut se ikärakenne etenkin a
0: Koska sä oot kuitenkin tosiaan nyt meidän uusi päävalmentaja, niin pitää junnu junnuvuosilta sen verran kysyä vielä, että onko siellä jäänyt jotain tiettyjä valmentajia itselle itelles sinne niin kuin syvälle takaraivoon, mistä oot mahdollisesti ottanut näköistä oppia ja neuvoa myös sitten tähän tulevaan?
1: Tuo on hyvä kysymys. Minulla on ollut paljon, paljon valmentajia niin junnuvuosina kuin sitten aikuis, aikuisten, aikuisten puolella. Kyllä tässä tietenkään ei voi ihan kaikkia luetella. Minä väittäisin, että mulla voi silloin edelleen pidä. joskus aikaisemminkin sanonut, niin mun parhaina tavallaan, mistä ne... Lähtöisin sieltä Keravan Seikkers, mua kaksi valmentajaa Seppo Leimio ja Jukka-Pekka Vuorinen, niin tota, ehkä mä sieltä on kuitenkin ne semmoiset ne nimet mä nostan, koska se oli sitä aikaa, kun aa, tota, opeteltiin niinku jääkijakkoa jä, jä, ja ihmiseksi, elämis, ihmiseksi tota, kasvamista ja tuommoista, niin kyllä mä väitän, että ne on ne tärkeimmät, et, ei mulla.
0: He neuvoivat sen rakkauden jääkiekkoa kohden.
1: Niin ja muutenkin urheiluun ja tommoseen tommosee niinku, sehän aika semmoista aikaa, että ei, ei sitä silloin tietenkään ymmärrä. Mutta tota. Ja sit tietenkin muojuu 20 maajoukkueessa se ehkä, ehkä sieltä vois sen Kari Jalonen oli ja Erkka Westerlund, Westerlund niinä vuosina, niin ehkä sieltä. Sieltä on tietty juttu, että Juman monelta valmentajalta ottanut omasta mielestään niin kuin sellaisia juttuja, mutta sitten taas ehkä isompi on se, että on niitä valmentajia, jotka ainakin on ottanut sen opin, että noita asioita ei kannata ihan noin. Sekä että hyviä ja vähän, vähän vähemmän hyviä valmentajia on ollut Turalla.
2: Joo, tuota, mainitsit tuon Daalmanin niin Tuleeko mieleen muita vakuuttavia pelaajia sieltä niistä samoista ikäluokista, joko jokereista tai sitten, ketä vastaan olet päässyt pelaamaan?
1: No joo, toi, nyt tuli, tuli niin nopeasti kysymys. Paljon oli, paljon oli hyviä pela- pelaajia. Ja... Ehkä mä nostasin sitten tavallaan se ikäluokka, kenen kanssa tuutiin sitten 82 syntyneitä, Malmivaara Olli, Teemu Laine, ja Kari oli no, tietenkin vuotta nuorempi, mutta niiden kanssa mentiin tavallaan ne samat vuodet läpi. Ja sitten voitettiin myös sitten niin ehkä ne on ne semmoiset niinku pelaajat, jotka on eniten, eniten niinku mielessä.
2: Miten tuolta sitten PAKin paikalta mietitään vaikka noita just Junnumaan niin onko siellä vastaan tullut jotain tulevia NHL-tähtiä, ketkä on jäänyt mieleen?
1: No olihan kyllä siihen aikaan aikaa. tietenkin mä en nyt niin tarkkaan muista noita joukkueita ulkoa. Mäntylän Tuukka oli yksi, yksi mikä oli monivuotinen. Sitten tietenkin meidän 82-ikäluokasta U18-kisoissa noin enemmän sitten Hyökkäin, Mikko Koivu ja Tuomo Että ehkä ne, ne on semmoiset, jotka on parhaimmat turat ja semmoiset tehnyt. Ja mun mielestä ehkä jos... Vähän asiasta hyppää toiseen, niin ehkä siinä on hyviä esimerkkejä, millä myös, miten heistä paistoi jo silloin semmoinen voittamisen, voittamisen himo ja tappioiden häviäminen. Niin en yhtään ihmettele, että molemmat, molemmat tuommoiset urat, urat tekikin.
0: Mä itse asiassa vähän halusin palata tohon, kun sä sanoit aikaisemmin, että on niitä asioita, mitä ei saa tehdä. Sun ei tarvitse nyt nimetä. Nimetä, keneltä oot näitä oppeja saanut, että mitä et ainakaan halut toistaa, mutta mitkä mit, mit, mit on semmoisia asioita, mitä et oikeasti missään nimessä haluut toistaa?
1: Uh, no kyllä mä väittäisin, että ehkä se isoin oppi, jos, jos silloin, onkai nykyäänkin liikaa murkaut, murtautuminen nuorella pelaajalla suht, suht vaikeaa, mutta kyllä mä väitän, että se silloin oli vielä vaikeampaa, esim. jossa Espoon, Espoossa tai ylipäätänsä liikassa ja varmaan ajunnuisikin sama juttu, niin ehkä semmonen, se oli vähän sitä aikaa, vähän kärjistää, niin pakin, pakin tehtävä oli ainakin vähän kömpelöiden pakkien tehtävä, oli heittää kiakkoa roikulla keskialueelle ja Plexin kautta ja Plexi on paras ystävä ja näitä, näitä valmentajia, niin semmonen niin jos siihen aikaan se oli vähän rohkaisen se valmentaminen ja semmonen opastaminen eikä jokaisesta jokaisesta virheestä, niin kyllä se aika aika iso muutos on nykypäivää tullut, että kyllä pelaajat aika paljon saa virheitä tehdä, ja mun mielestä pitääkin saada tehdä, että se oli aika semmoista virhe, ja sitten istutaan penkillä, ja en mä väitä, että mä mä en todellakaan ollut eniten siitä asiasta kärsinyt, mutta kyllä mä näin aika pahojakin juttuja siinä ehkä jonkun, jonkun urat loppuaikaan aikaiseenkin. että ehkä tuommoinen, että semmoinen rohkaiseminen ja ei virheestä rokottaminen, niin ehkä se on se isoin asia, minkä olen oppinut sieltä.
0: Noi on, noi on tärkeitä juttuja, että pystyy kuitenkin sit poimimaan myös niitä negatiivisia juttuja oppina, oppina itseensä, näen sen, näen sen itse asiassa erittäin lupaavana asiana. Äh, Junnu vuodet pelaajana on käyty, sitten siirryttiinkin jo tuonne edustusjoukkueiden pariin, ja siellä ekat kuusi kautta kävi toki s välillä lainalla, mutta pelasit Espoon Bluesissa. Mitä sieltä on jäänyt
1: mieleen? Joo, se siirto tuli silloin 18 MM-kisojen jälkeen. Uh, en nyt niin tarkkaan muista, että mikä, mikä, miksi se mä silloin lähdin. Ehkä se oli se vähän sitä aikaa, kun Jokereissa oli aika vaikea, vaikea niin kuin murtautua nuorena pelaajana. Niin Mä en oikein tykkää, jos sitten uutta, että mitä jos olisi jäänyt jokereihin, mutta silloin, silloin tehtiin päätöset lähin, lähin Espooseen ja tota, kyllä se hyvä aika oli Espoossa. Että siellä oli silloin siihen aikaan kovat, oli paljon rahaa taustalla ja kovia joukkueita ja tolle, että, tota, se päätös oli ja ei turha sitä enää ajositella, että oliko se hyvä päätös vai eikö se ole hyvä päätös.
0: Ja siellä, on, siellä on kovia valmentajia kuitenkin sit ollut, ollut teikäläisen aikana bluesin peräsimessä. Siellä on ollut tämmöistä kuin Hantta Pekka Rautakallio, Kari Heikkilä, sitten Ted Sager, sanotaan nyt tälleen kuulijoille vielä rallienglanniksi Ted Sator. Niin Onko näistä kundeista jäänyt myös jotain oppejamatkaa?
1: No, kuuden vuoden aikana oli monta valmentaa. Ehkä se kertoo enemmän, että meillä on aina ei välttämättä se tulos ollut odotusten mukainen, että tota, valmentaja, en nyt muista monta kertaa valmentaja vaihtua kauden aikana, ehkä siihen aikaan vielä se jotenkin taisi vaihtuu vähän herkemminkin kuin vielä, mutta tota, uh, en, en osaa noista nostaa niinku yhtä. Ehkä Kari Heikkilä aikoinaan, mitä on ehkä häneltä, se tuli silloin tuota, idästä, idästä takaisin, oli ollut silloin, niin ehkä se... Sellainen turimita ja sellainen vaatimustaso ehkä hän, häneltä on sitä, sitä ottanut niin kuin tähän omaan omaa valmentamiseen tietynlaiset aika jämäkkää toimintaa ja kyllä oli määrät aika kovin, että ei joutu Suomessa kyllä silloin, silloin totuttu, että saattoi olla kevät, kevät harjoittelussa tai tuossa kesäharjoittelussa niin kolme, kolme reenin päiviä ja oli niin kuin aina, yksittäisiä harjoituksia, että kolme kertaa Tuutiin hallille, niin en nyt väitä, että sille ei nyt tehdään, mutta semmoisen mä ehkä häneltä tietyllä tapaa jollain tavoin kopioinut. Äh, en ollut ehkä hänen suosikki pelaajansa, että silloin ei ollut, silloin ehkä hän tuntunut mun, mun mielestä niin hyvältä valmentajalta ehkä myöhemmin valmentajana, niin kun on kerännyt vähän tietoa tuota menneisyydestä, niin siinä on ehkä yksi hyvä
0: sitten jälkeen suomi Kaukalot sai jäädä hetkeksi ja Elitzeriäni. Niin totta Tämä itse asiassa taitaa olla sun pelaajauran ainoa ulkomaanpesti, eikö näin?
1: Kyllä. Se, tota, en mä sitä ollut sillei, suunnitellut ihmeemmin, niin ei siihen aikaan ehkä miettinyt. Ehkä oli niin naivi, naivi että tämä vain joka vuosi jossain, jossain jatkuu ja... Tulee, tulee uusi, uusi paikka, mutta myöhemmin ajateltuna tosi, tosi kiva kokemus, tosi, tosi hienoja muistoja, tosi pieni kaupunki, semmoinen 25 000 ihmistä, vähän niin kuin kylä oikeastaan, yksi kävelykatu ja kirkko ja siinä oli muutamat kaupat, oli hieno jääkiekko kaupunki, eli, eli jääkiekosta ja etenkin talvella siellä ei paljon muuta ollut, ne syntyi silloin ensimmäinen lapsi viikkoa aikaisemmin, ennen kuin sinne muutettiin, niin ehkä sekin, sekin kultaa niitä muistoja. Mutta oli jääkiekkuuluisestikin ihan kaksi, kaksi tosi hienoa kautta ja paljon hyviä muistoja. Meillähän oli tosi semmoinen niin ulkomaalaispainotteinen joukkue. että jos en nyt ihan väärässä on niin oliko kahdeksan suomalaista pelaajaa ja sitten taisi olla Pari kanukkia ja sitten vielä tsekkejä, slovakkeja ja norjalaisia, että se oli semmoinen ulkomaalaislegioona oikeastaan ja Rindeli Harri oli silloin vielä päävalmentajana, niin se oli ei hirveästi ruotsi kyllä tarttunut, tarttunut niiden kahden vuoden aikana, että enemmän puhuttiin Suomea ja Englantiä kyllä
0: itse asiassa just, just olin kysymässä, että taipuuko Ruotsi, mutta sitten rupesit luettelemaan noita kansalaisuuksia, kanssapelaajia, niin tota, kyllä varmaan aika Englannilla ollaan menty. Kyllä. Sitten Elitserjanin jälkeen loppuura Porissa, ässissä.
1: Joo, tarkoitus oli jatkaa Ruotsissa silloin meni viimeisessä, eli pelattiin sitä legendaarista puton. Kutoamissarjaa silloin toisella kaudella. Nilkka, Nilkka meni aika pahasti poikki, poikki ja tota, se sitten ainakin osittain vesitti sen jat, jatkon suo, siellä. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen, ensimmäinen niin semmoinen tilanne, että ei oikein tiennyt missä. Minulla ei paljon loukkaantumisia uralla ollut. Tuo oikeastaan ainoa. Kaksi, kaksi isoa tuolla oli semmoinen. semmoinen. Sitten meni kesä oikeastaan ensimmäistä kertaa työttömänä ja sitten... Tota, sitten päädyttiin jo kolmeksi kolmeks kaudeksi, siellä sitten loppui myös ura.
0: Siellä on kuitenkin ollut myös Alpo Suhosta ja Pekka Rautakallio muun muassa valmentajana, ja itse asiassa Pekka apparina tässä olla Karri Kivi myös tuolla jo aloittelemassa.
1: Joo, Pori on hieno paikka palata jääkijakkoon, se on, joskus sanonut, että se on taivas, ja Helvetti samassa, että tota, se on kun menee hyvin, niin mun mielestä se on paras paikka ainakin Suomessa, Suomessa pelaten jääkiekkoa siihen aikaan, mutta sitten kun menee huonosti, niin se on todella, todella vaativa se kaupunki, että oltiin ekalla kaudella, ei ollut niin huono kausi, kun se loppujen lopuksi päättyä, että me oltiin legendaarissa putoamiskarsinnoissa tota, tammisen, tammisen sporttiin vastaan, että on niinku vieläkin ei nyt ihan painajaisia näy enää, mutta kyllä aina välillä, kun joku mainitsee, sinne tulee semmoinen pieni hekin päälle, että perkele semmoisessa paikassa. Siinä pelattiin todella isoista asioista ja valmentajat Sissä, joo, ei, ei joutu, en ihan silloin ollut kyllä, siinä oli aikaisemmin ollut, olisiko pari kautta aikaisemmin se hopee ja sitten pieni suvantavaihe, että ei mun mielestä itsekään tiennyt, että missä nyt ollaan menossa, että se oli aikamoista... Semmoista niin kuin, taistelua, taistelua koko ajan, että miten, mitä siitä tulee. Itse asiassa viimeisen kauden Sissä taidettiin kyllä tulla runkosarjan kakkoseksi. oli hyvä kausi mutta sitten kyllä, sit kyllä flopattiin pahasti tota, playoffeissa. Plussi tai silloin tehdä sen nousun sieltä sääliplayereista ja mennä finaaleihin asti. Silloin matikaisen petu, petu johdatti joukot finaaleihin asti.
2: Joo, näinhän se, näinhän se oli. Tuosta täytyy mainita tuosta putoamissarjasta. Siitä jäi myös tammiselta aika legendaarinen haastattelu jälkipolville. Että sitä on tullut kyllä monesti naureskeltua ja hyviä, hyviä fraaseja sieltä voi poimia.
1: Joo, on tullut itsekin katseltua kat- kat- tällaisin väliajoin kyllä jossain yhteydessä.
0: Eli luonne kasvatettiin siitä loppupeleissä tai semmoinen luonteen kovuus ässissä, koska sieltä tuttiin siihen vaativuuteen ja sitä kautta myös pelaajura, niin kuin sanoitkin, loppu. Miten sulla sitten sen jälkeen, minkälainen oli sun polku valmennushommiin ja minkä takia sä halusit ylipäätään lähteä valmennushommiin? No
1: joo, jos palaan vielä siihen ura, uran loppu, että mähän lopetin suht, suht nuorena,
0: nuorena jotenkin.
1: Tuli niin kuin aika mittari jotenkin täyteen ja mä ajattelin, että tota, siinä on viimeisen kauden vielä paha käsivamma käsi vamma, ja olisin mä pystynyt vielä jollain, en välttämättä äsissä enkä välttämättä liikassa ehkä sit löytänyt, mutta olisin pystynyt vielä lähteä tuonne vähän Eurooppaan kierteen. Mutta jotenkin, jotenkin tuli semmoinen tunne, että nyt pitää nähdä jotain muutakin. Ja halusin niin kuin siirtyä ja muuttaa perhe, perheen kanssa. Lapsikin oli menossa, vanhilla vanhin lapsi silloin kouluun, niin haluttiin tulla pääkaupunkiseudulla ja jotenkin, jotenkin oli täynnä jääkiekkoa ja ajattelin, että tota, katsellaan jotain muuta juttua. ensimmäisen vuoden, kauden taisi olla niin silleen, että en halunnut oikeassa jääkiekkoa hirveästi niin seurata enkä mietti. Ehkä lasta, lasta vei harrastuksiin ja katteliin rauhassa siellä katsomassa, katsomassa hänen touhuunsa, mutta sitten... Joo, vuosi, vuosi oli niinku välissä ja sitten seuraavaan kaudella niin kiekkovantaa U20 U- U- houkuteltiin apuvalmentajaksi ja mä olin juuri siirtynyt niinku nor- niin sanottuihin normitöihin ja vähän, vähän siinä epäröin, mutta kyllä mä sitten kun mä siihen suostuin lähteä, niin sitten se kyllä se vei ja sitten se alkoi jo tuntua, että tästä pitää saada alkaa tekemään päätoimisesti, että nopeasti se vei ja Intohimo, ammattihan toi on jotenkin sitten, jotenkin se tuntui semmoiselta omalta jutulta, mikä, mitä haluaa lähteä ja tekee sitä niin tosissaan. Et en mä usko, että minusta olisi koskaan niin ollut mitään tuommoista ihan pienempien valmentajaksi, eikä sitten välttämättä mitään harraste, harrastekijakkoa. Kyllä mä sitten päätin, että kun mä siihen lähen, niin sitä lähdetään sitten tavallaan viemään silleen, että siitä saadaan myös ammatti.
0: Ja sitten, sitten alkoikin apulaisvalmentajahommien jälkeen päävalmentajahommat ja ensimmäinen joukkue taisi olla Porvo Hunters.
1: Joo, mä olin vuoden siinä Kangasalustan Pekan kanssa tota, Vantaan Mestiksessä kakkosvalmentajana ja sitten tota, sit, sit tuli jotenkin semmoinen tunne, että pitäisi lähteä sitä päävalmentajuutta niin kuin, opettelemaan ja onneksi. Näin myöhemmin pitää sanoa, että onneksi lähdin Porvooseen, että se oli enemmän, enemmän ehkä semmoinen laboratorio, missä sai omaa päävalmentajuutta kehittää ja johtamis, johtamistaitoja. Ja en mä siellä neljää vuotta ollut suunnitellut, että mä siellä olisin ollut, mutta olin ja tosi, tosi tyytyväinen. Se oli semmoinen suomisarja nyt on, silloin suomisarja oli parempi sarja kuin se, mikä nykyään, nykyään on, mutta... Tota... Suomi-sarja on tietenkin puoliksi ja puoliksi ehkä puoli niin tota, mutta se ei ollut se juttu, että mä halusin, halusin niin opetella ja tehdä sitä asiaa niin omalla tyylillä ja oppia sitä. Niin to- todella hyvä kokemus neljä vuotta porvoasi.
2: Joo, siellä varmaan sitä omaa valmennusfilosofiaa lähetty sitten sitten rakentamaan, kysellään siitä vähän kohta lisää, mutta näin niin kuin ylätasolla, miten sä näet päävalmentajan roolin, onko se enemmän niiden omien pelaajien tuntemista vai onko se niin kuin sen pelin tuntemista, eli, eli mitkä on ne niin kuin tärkeimmät vaatimukset sun mielestä hyvälle päävalmentajalle?
1: No Tuohon to, vois vastata tosi laajasti, mä yritän ehkä tiivistää, no kyllä mun, miel- mun, mun tärkein tehtävä on Minun on valmennustiimi ja on huoltotiimi ja saada, saada ihmiset tuntemaan tärkeäksi siinä, että ne pystyy tai saa tehdä asioita, että niillä on vastuulliset tehtävät ja ne, ne tuntee itsensä tärkeiksi ja ne tekee asioita hyvin. Ja sitten ne tekee asioita hyvin niiden pelaajien eteen. Et se, se on se mun lähtökohta. Ja kyllä sitten mun mielestä päävalmentajan pitää osata pelikin, että kyllähän niin kuin valmennustiimi on tärkeä mun mielestä. Mulla on tällä hetkelläkin tosi, oli viime kaudella ja aikaisemminkin kausui hyviä valmennustiimi. että sieltä sitten sen omien ehkä heikkouksien tukeminen, niin sitä kautta se mun mielestä on. Mutta kyllä päävalmentajan tehtävä mun mielestä on tärkein, että sä oot hyvä, hyvä johtamaan sitä, koko sun orkesteri ja saada niistä ihmisistä irti, on se sitten huoltaja, tai kakkosvalmentaja, tai fysiikkavalmentaja, tai pelaaja.
2: Joo, toi on hyvä, sä mainitsit ns omat heikkoudet. Monella tuntuu olevan vaikea myöntää omia heikkouksia, mutta silloin ei kyllä löydy myöskään tapoja kehittää niitä. Mitä sä koet, on ne asiat, missä nimenomaan tämä valmennusjohto tai sun valmennustiimi auttaa sua, missä sä tarvit tarvitset heiltä tukea, että et mitkä on tavallaan niitä asioita, mitä ehkä se apuvalmentaja sun joukkueessa tekee ja tukee sua?
1: No kyllä jos puhutaan mun nykyisestä valmennustiimistä, niin ne, mä oon vähän semmonen nollasta, nollasta sataa, että mulla sit kiihtyy ja kyllä sitten taas niskasen, niskasen Mikaan sitten toistepäin, että se osaa sitten siinä vaiheessa vähän hyssytellä ja Rauhoittaa, rauhoittaa, en mä koe, että sen aina heikkous totta kai välillä pitää rähtää, mutta ja sitten tota, ehkä semmoinen reagointi pelin sisällä, että jossain pelissä kun joku asia ei vaan lähde toimiin, niin kyllä sitten niissä mulle osaa, osaa sanoa, että pitäisikö tota vähän muuttaa, että ei nyt isoja muutoksia pelin sisällä pysty tekemään. Että semmoiset asiat mutta ensimmäisenä nousee mieleen, että semmoinen, missä se on mun, mun vastakohta, että hän ottaa asioita rauhallisemmin ja mun välillä vähän kiihtyy ja sitten toi toinen pelin, pelinaikainen reagointi.
0: Eli se on vähän tämmöistä niin tunteella johtamista myös, totta kai siinä on varmasti myös järki mukana, mutta se tunne, tunne on se, mitä pyritään myös ohjailemaan.
1: No joo, olen mä onneksi kehittynyt, kehittynyt siinäkin, että tota, ei se aina... Ei se aina tota, vie niinku, liikaa, liikaa sitä väärää suuntaan. Ja, mutta toi mun nyt ensimmäisenä tuli tuossa mieleen, että kyl kyllä mä... legendaarinen sanonta överi kuin vajari, niin tota, kyllä siitä tykkään. Kyllä tunnetta pitää olla niin harjoituksissa kuin jotenkin pelissä, että mieluummin, mieluummin sitten vedetään yli se tunne. Kyllä Reesti sanoi, että mä itse lataan itseni pelipäivään ja haluan tietenkin, että kaikki muutkin lataa siihen. Kyllä pelipäivä on aina semmoinen niin juhlapäivä, että ehkä varmaan osittain siitä joskus sitten välillä vähän räiskyykin.
2: Mites tota erilaisilla valmentajilla on kaikki eri, erilaisia metodeja? Muistan, Kari Jalonen vei ifk pelaajat muistaakseni teatteriin ennen finaalisarjaa ja sitten Petumatikainen on moottorinsahalla vetänyt alasti Pukukopissa ja ties mitä legendoja, niin onko sinulla jotain tämmöisiä niin erikoisempia metodeja tai jotain semmoisia niin johtamistyylejä tai tämmöisiä, mitä, mitä sä saat ehkä ottanut jostain tai, tai itse kehitellyt?
1: Hyvä kysymys. Uh, olen joskus joku antaanut muuta, aikaisemminkin kysyi. Mä ehkä yritän, mulle ei varsinaisesti ole mitään tuommoista ehkä olen <laughs> joskus miettinyt, että jotain, jotain voisi kopissa vähän räväyttää, mutta sitten taas moottorisaan kanssa mun mielestä se sopii petulle hyvin, että mä en sit sitä sen, sen kopioinen, mutta mä ehkä itse ainakin omasta mielestään, missä mä, mun, mikä on myös mun vahvuus, että mä osaan lukea sitä pelaajien niin kuin, ta, tunnetasoa, tai miksi sitä nyt kutsutaan, että mikä niiden vireys, vireystila on, että joskus sitä vähän ärähtää jo ennen peliä tai vähän siinä, ja joskus kannattaa vaan olla hissukseen. Mä en, esimerkiksi pelipäivänä, niin täydellinen tilanne on se, että mun ei tarvitsisi olla esillä siellä. Et se on, mä, mä koen, tai mun filosofian kuuluu, että se pelipäivä on pelaajien päivä. Et jos mun täytyy pelipäivänä hirveästi siellä huutaa tai käydä asioita läpi, niin sit mä koen, että mä oon kyllä epäonnistunut siinä joukkueen valmistamisessa siihen pelipäivään. Et mä koen enemmän, että se pelipäivä on siellä. Mutta totta kai, sit jos ei se lähde vaikka ensimmäisen erän aikana, niin kyllä silloin pitää sitten osaa Ehkä mä enemmän osaan koen, että mä semmoinen, että mä luen vähän sitä tilannetta, että milloin, milloin kannattaa vaan sanoa, että loistavaa ei, tai sitten milloin pitää vähän ärähtää.
0: Ekat neljä vuotta päävalmentajana, niin kuin itsekin sanoi ollut just neljä vuotta, niin meni tosiaan siellä Huntersissa, sen jälkeen viisi vuotta Jokereette ja u 20 mitä Pitää kummassa on kummassa on se niin kuin isompi kehitys tapahtunut tai kasvuna sussa henkilökohtaisesti mielestäsi valmentajana?
1: No, tuohon, tuohon on helppo vastata. Molemmat ovat olleet tärkeitä. Porvoon aika oli semmoista vähän enemmän johtamisen opettelua siellä, Harjoittelumäärät niin paljon pienempiä, pelaajat ei niin huippuurheilijoita. Ehkä siellä piti enemmän osata lukea, että milloin, milloin saadaan peleistä irti. Mutta kyllä sitten pakkomunnon jokerit sanoi, että se on, se on se tärkein vaihe. Että se, mitä mä en Porvoossa oppinut, niin oli se, että miten ehkä... Pelin ymmärtäminen, että mitä mä joskus johonkin haastatteluun sanon että ensimmäisen kahden kuukauden aikana mä tulin jokereihin, niin miten paljon mä opin pelistä. Että kyllä mä myöhemmin olen miettinyt, että Porvoskin olisi voinut ehkä vähän enemmän ottaa, yrittää oppia, mutta ei ollut semmoista niin kuin tukiverkostoa siellä urheilujohtamista tai muita valmentajia, että Tuommoinen pieni seura, mutta se, että miten paljon olen oppinut jokereissa pelistä ensimmäisen ja toisen kauden aikana ja oikeastaan koko ajan, niin kyllä se on kehittänyt mua hirveästi siihen pelin ymmärtämiseen ja miten asioita sitten harjoitellaan, että sit niitä saadaan näkyviin. Että OP Yri ja Heikki on isossa roolissa ollut kyllä mun, mun niinku valmentajuuden pelin, pelin tota ymmärryksen kehittämisessä niin näiden viiden vuoden aikana kyllä.
2: Minkä verran seuraat esimerkiksi NHL tai muita, muuta niin jääkiekkoja, ja sieltä haet jotain tämmöisiä modernin kiekon trendejä?
1: Jääkiek- jääkiekkoa seuraan todella paljon. Ehkä NHL vähän sen takia on sivussa, koska pelit, pelit tulee siihen aikaan, totta kai niitä voi katsoa nauhatakin, mutta tota, kyllä mä, aika tietoinen on, että mihin, mihin se, se on menossa ja... Mutta mun mielestä sieltä ei voi suoraan ottaa oppia se, sen kaukalon koon tai sen asioiden kanssa. Totta kai siellä on paljon, se on maailman parhaat pelaajat ja miten ne pelaa laitojen lähellä ja se kamppailujuttu, niin ne on semmoisia asioita. Itse pelistämään niin hirveästi sieltä ota, koska se on vähän semmoista, rumasti sanottuna vähän yksilö, yksilökeskeisempää mun mielestä, se ei ole niin hyvää, hyvää jääkiekkoa, siis onhan se maailman parasta jääkiekkoa, mutta se ei välttämättä sovi aina kaikkeen. Mestistä seuraan paljon, etenkin viime kaudella, kaudella seurasin vielä enemmän ja liikaa sitten siihen päälle, mutta paljon katon jääkiekkoa ja välillä yritän silleen, että ei, ei kattoisi sitä niin kuin valmentajana, mutta se on, se on aika vaikeaa. Aina sieltä rupeaa miestimään niitä asioita, mutta kyllä se, Mulle tosi tärkeä on, koska mä koen, että sieltä se oppi tulee ja ne ahaa jos, jos en mä katsoisi jääkiekkoa ollenkaan, niin en mä kokisi silloin, että mä pystyisi hirveästi kehittyä.
0: Ja varmastikin myös sitten se, kun katsoo telkkarin välityksellä, niin sitä katsoo vähän eri perspektiivistä, kun ei ole semmoista samanlaista tunnepaloa siinä taustalla omaa joukkuetta kohtaan, vaan pystyy niin kuin seuraamaan pelitavallisia asioita paljon tarkemmin. Juuri näin. Öö, itse asiassa tuossa aikaisemmin nopeasti mainittiinkin, että U20-kyset. Huntersin jälkeen siemeni seuraavat viisi vuotta. Voitaisiin vähän tätä tuota viime kautta pureskella tälleen niin pikakelauksena, ei nyt ihan liian pitkälle siihen, siihen mennä. Mutta siellä on, siellä on muun muassa, Roope itse mainitsi tuossa ennen kuin tänne tultiin, niin siellä on aikamoinen kokoonpano ruletti ollut muun alkukaudesta käynnissä, niin Roope, voisi itse asiassa niin tarkentaa tätä.
2: Joo, me seurattiin mielenkiinnolla sitä, että alkukaudesta niin melkeinpä jokaisen matsiin vaihtui ketjut tosi paljon ja mietittiin, mietittiin että mikä tässä on taustalla, niin haluatko vähän avata tätä, että, että, että mikä siinä oli taustalla Eli ehkä ylipäätään sitä, että miten sä niin lähdet ajattelemaan jotain niin ketjuja.
1: Joo. Loistava, loistava kysymys ja alle, allekirjoitan kyllä, että tota, tästäkin voisin ehkä pidemmän vastauksen antaa, mutta koitan sen tiivistää, uh, että on et ensimmäinen, joka asian on huomannut. Ja, ei se nyt välttämättä ensi kauden niin vahva tuo, mutta ehkä se lähtökohta, mikä U20 viime kauden joukkoessa yritän sen vähän faktoilla perustellaan, 18 hyökkäijää ja me ollaan todella, siinä me olimme viime kaudella onnellisessa tilanteessa, että meillä oli paljon P-junnu-ikäisiä niin hyökkäijä. Niin Kyllä se kilpailutilanteen luominen, että jos me ei, jos me ei sitten vaihdata pelien välissä kokoonpanoa ja ei, ei sitä kautta annettaisi pelaajille usko, että ne mahdollisuus päästä kokoonpanoon, niin tota, ehkä se on se isompi. Ja sitten toinen juttu, mikä on niinku myös fakta, että en, mä en oo ainoa, joka aina päättää sen pelin tai kokoonpanoon, että Jokereissa etenkin, Jokereissa etenkin vahvasti mietitään se urheilujohdon kanssa, että kuka, kuka pelaa ja pelaa missäkin viikonloppuna ja kuka pelaa U18, U16, u 20 ja tilanteen mukaan. Että ei ole aina niin, että valitaan jokaiseen pelaajan tai peli niin sanotusti paras kokoonpano vai yritetään löytää siihen niin sopivin. Totta kai jokaista peliä koitetaan lähteä voittamaan valita semmoinen kokoonpano, mutta ehkä siinä niin on ne isoimmat syytet, jos olisin en olisi viittä vuotta ollut jokereissa, jos olisin aina valinnut omat kentälliset ja pelaajat. Että kyllä siinä on vahva yhteistyö mitenkään, mutta en. Mä niin Todellakaan käsiäni pesee, että kyllä mä sen tiedän, että ne vaihtuu ja kyllä mä sitten väitän, että loppukaudesta kun mä haluan niin kuin myös, että pelaaja ei ää, tuudittaudu tai turru siihen tilanteeseen, että, siinä on niin kuin, että se pelaa mahdollisimman. Myös monen pelaajan kanssa, esimerkiksi hyökkäjät, että välillä oikeessa oikeassa laidassa ja vasemmassa laidassa, niin sitten se mun mielestä mahdollistaa niin kun loppukaudesta, niin mun mielestä jokainen, paljon pystyttiin pelaamaan niin millä viisikolla tahansa, niin, niin peli näytti mun mielestä aina samalta.
0: Että... Nyt se tuo vähän semmoista joukkueen sisäistä leveyttä, että kun mennään kevään pelejä niin. ja meininkin menee rajummaksi ja luitakin voi murtua, niin sitten sit ei niinku voida jäädä enää niihin tekosyihin.
1: Niin, et meillä, oli, meillä oli laaja etenkin hyökkäjä. Et pakithan me oli niin koko ajan, meillä oli niin pitkä, pari pitkäaikaa sloukkaantumista, et pakithan pelasi yllättävän pitkään samalla kuusikolla ja seitsikolla niin kuin periaatteessa puolikkaan kauden vai ylikin, kaksi kolmasosaa kaudesta. Et se, siinä ei niin paljon, paljon vaihdeltu ehkä jotain pareja välillä, mutta se hyökkäjien r- ketju, ketju ruletti vai miksi sitä kutsutaan, niin kyllä se... Totta oli, mutta mä koen sen, että se myös pitää sen mielen virkeänä ja sitten halutaan, että jokainen pelaaja, pelaaja saa tota mahdollisuuksia. Et eihän se etenkään jokereissa, mä en tiedä miten muualla ajatellaan, niin jos meillä oli nyt en tarkkaan muista 7 vai 8 U18-ikäistä hyökkääjää, niin ei se aina silleen tarkoittanut, että joku pelasi huonosti, jos se meni U18, vaan Ehkä se enemmän niin kuin se rooli, että minkä se saa, että Jonas Pakvalin ja Juho Keinänen niin pelasi ehkä enemmän p junnuissa alkukaudesta, että ne sai siellä sitä isompaa vastuuta. Sitten taas hyvä esimerkki Onni Lind pelasi niin sanotusti meidän nelosen, nelosen laidassa koko kauden, mutta teki sitä omaa hommansa ja omilla vahvuuksilla pääsi pelaamaan. Ei tainnut pelata vaihdon vaihtoa yv koko kauden aikana, mutta oli sitten... AHV yksi meidän parhaista pelaajista, että jos toi, toi niinku avaa sitä, että ei me koettu, että on, niin tarvii käydä U18 tekemässä jotain pisteitä, että se saisi jotenkin pelinsä taas liekkeihin, koska se pystyy U20, U20 pelaamaan sitä, niin ehkä toi, toi niinku, että siinä on aina moni asia, mikä siihen vaikuttaa, mutta saitteko kiinni?
0: Joo, kyllä ainakin itse.
2: Joo, ja aika vähän se olikin sitten loppukaudesta, että että ketjut olikin tosi stabiilit, varsinkin playoff tuntuu, tuntui, että joka, joka pelissä on samat ketjut, ja, ja se, oli, se oli tavallaan, mä näin se ehkä niin osana tätä tarinaa just, että, että, että alkukaudesta vähän niin kuin vaihettiin ja testattiin ja kokeiltiin, ja tietysti fanit sitä spekuloikin, että mikä tässä on taustalla, mutta sitten hienosti sitten face niin tuntui, että kaikki ketjut löysivät vähän niin kuin toisensa sitten.
1: Joo, ja kyllä se, en, en mä ei se ideaalitilanne, että ne ketjut koko ajan vaihtelevat, ei, ei, niin ei, ei se mun eikä meidän päätarkoitus ole, eikä mä en usko, että ensikaudessa se nyt tulee niin vahvaa ole, mutta semmoinen tietynlainen halutaan, että se ei ole niin turruttavaa. Ja jos, jos pelaat huonosti vähän niin sanotusti siellä tulos, tuloskentissä, niin mun mielestä sit sun pitää hakea sieltä vauhtia sieltä vähän alempaa ja toivotaan, että se herättää sen pelaajan ja toinen saa mahdollisuuden. Ja ei, se, ei siinä mun mielestä mitään semmoista ihmeellisempää, me ei, ainakaan mun ajattelumaailmassa on.
2: Joo. Tota, puhutaan vielä vähän tuosta viime kaudesta. Mm, Semmoinen sana kuin tarina on esiintynyt tosi usein eri, eri puheenvuoroissa. Ja olihan se hieno tarina. Kerro, kerro vähän siitä niin kuin ehkä lähtökohdista kauteen, miten sitten niin kausi, kausi meni eteenpäin ja sitten miten tavallaan tämä joukkue kasvoi. Ja niin kuin tiedetään, niin... Tässähän oli aika paljon taustahälinnää nimenomaan jokerien, jokerien taustalla, kun ei oikein tiedetty tulevaisuudesta. Oliko tällä vaikutuksia siihen joukkueeseen niillä hetkillä, kun näytti pahalta, ja sitten oliko tällä taas sitten kevääseen mennessä, kun asiat alkoi selviä, niin vaikuttiko ne sitten ehkä positiivisesti tai näin. Että kuvaa vähän sitä, niinku, sitä prosessia ihan sieltä harkkapeleistä ja ihan tuonne sitten Pirkkolan Tampereen finaaleihin asti.
1: No joo, toi tarina, tarina on kyllä hieno sana, että sitähän se oli. Ja...
0: ja tuosta me jatkamme päävalmentaja Tero Määtän kanssa viikon päästä. Kiitos, että olet mukana. Tämä on Narradio Radio jokerifaneilta jokerifaneille.